0: Es war einmal ein junger Mann, er lebte nicht weit entfernt von einem See. Seine Familie war schon seit vielen Generationen im Fischen tätig. Er war eher unbedeutend und stand immer im Schatten seines großen Bruders. Eines Tages kam ein Wanderprediger. Muss ich mich noch anstellen? Danke. Ich höre mich trotzdem sehr laut an. Eines Tages kam ein Wanderprediger aus der Wüste ins Dorf. Dieser rief die Menschen zur Umkehr und zum Glauben an Gott. Auch der junge Mann hörte diese Worte. Von Furcht und Scham ergriffen, bekannte er seine bösen Taten. Der Prediger taufte den jungen Mann. Daraufhin fragte er ihn, ob er mitkommen wolle auf seine spannenden Reisen. Voller Freude ging der junge Mann mit. Nach einiger Zeit verwunderte es den jungen Mann aber sehr, dass der Prediger immer von einem noch größeren Mann erzählte. Diesem sollten die Menschen eigentlich folgen. Voller Spannung wartete dieser junge Mann, wer denn der große, dieser große Mann sei, dem man nachfolgen soll. Eine kleine selbst zusammengestellte Geschichte von mir, aber könnt ihr erraten, um wen es gehen könnte? Ja, wer ist der junge Mann, wer ist der Prediger, genau, vielleicht alle beide? Ja, das passt. Jemand anders? Wer ist der junge Mann? Nee. Ihr habt die Zeit. Ich habe sie auch. Du hast sie nicht. Ich glaube, ihr schafft das. Einfach reinrufen. Habt eine Ähnlichkeit mit mir? Ja, genau. Es geht um Andreas. Andreas und Johannes. Habe ich versucht mal grob zu skizzieren aus den Informationen, was wir haben aus der Schrift. Und ähm, ja, wie ich auf diesen Mann komme, das ähm, werde ich euch erzählen. Ähm, zwar begeistert mich etwas an Andreas. Andreas bedeutet zu Griechisch ein ähm, Mann, ein männlicher, mutiger Mann. Also... Andrea als weibliche Form ist auch eine, ja, eine mannhafte, eine mutige Frau sozusagen. Und ähm, darum der Titel Sei ein Mann, eine Frau Gottes. Schrägstrich. Und ich werde aber beim Mann bleiben, deswegen fühlt euch aber mit einbegriffen, alle Frauen, äh, weil die Botschaft für uns alle ist. Und ähm, ja, ich habe euch einen Text mitgebracht aus Johannes, aus dem Johannesevangelium. Ab Vers 29 bis 42. Des Kontextes halber lese ich Ab Vers 29. Der Text geht von 35 bis 42. Johannes 1. Am folgenden Tag sieht er, das ist Johannes, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser taufend. Und Johannes, und Johannes zeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihn bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden. Was übersetzt ist Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen. Was übersetzt ist Stein. Sei ein Mann Gottes. Ich habe die Predigt gegliedert in drei Punkte. A Brake. Ein Mann Gottes erstens folgt Jesus nach. Ein Mann Gottes zweitens bleibt bei Jesus und er führt andere zu Jesus. Und ich finde eine Sache sehr beachtlich, was wir hier von Johannes lernen können. Ich werde Johannes immer wieder mit reinnehmen, weil er zu der Geschichte von Andreas einfach so eng dazugehört und zwar hat Johannes eine Sache verstanden, und zwar, dass es in seinem Leben nicht um ihn geht. Es geht nicht um einen Menschen, es geht nicht um ihn selbst, es geht nicht darum, dass er Karriere macht, sondern es geht darum, auf diesen einen hinzuweisen, der der Größte ist. Und Johannes weist Andreas darauf hin und sagt, das ist das Lamm Gottes. Das impliziert eigentlich, die Aufforderung, ihm sollst du nachfolgen. Dieser Ausdruck Lamm Gottes ist für die Juden, also wie Johannes das ausgerufen hat, dachten die Juden direkt an das Passalam. Das Lamm Gottes ist ein direkter, Ver äh, ein direkter Verweis auf die Sklaverei in Ägypten. Und diese Sklaverei in Ägypten war so schlimm, auch in Gottes Augen so schlimm, dass er sie radikal richten wollte. Und das Spannende ist, dieses Gericht würde jeden Menschen in Ägypten treffen. Auch die versklavten Israeliten. Wir denken sofort mit unserem menschlichen Gerechtigkeitssinn, ey, die Ägypter müssen doch gerichtet werden. Wieso auch eigentlich die Opfer? Wieso die Sklaven? Matthias hat uns schon letzten Sonntag exzellent gezeigt am Römerbrief, wie bei Gott kein Ansehen der Person herrscht. Und ich glaube, dass vor Gott Täter als auch Opfer schuldig sind. Beide haben Sünde in ihrem Leben. Und schon oft in der Geschichte wurden Unterdrückte zu den Rächern ihrer Peiniger. Am Ende übertrafen sie sogar noch die Grausamkeit der Letzteren. In der Psychologie spielt, äh, spricht man davon, dass aus einem Opfer ein Täter wird. Gerade was sexueller Missbrauch zum Beispiel angeht. Die meisten waren selbst Opfer. Und. Das ist sehr spannend zu betrachten, dass in dem Sinne wirklich kein Mensch ähm, ja, besser ist als der andere oder, oder auch schlechter. Alle sind gleich im selben Boot, ähm, laufen auf das Gericht Gottes zu. Und genauso wollte Mose letzten Endes dann ähm, diese Gerechtigkeit nach seinem Verständnis klären. Er wollte sich rächen. Er wollte einen Aufstand anzetteln und er schlug den ersten Sklaventreiber. Und Gott machte ihm aber deutlich, dass er einen anderen Weg vorhat, um sein Volk zu befreien. Ähm Gott wollte den Israel Israeliten Gnade schenken und er bot ihnen ein Sühnemittel an. Wenn sie dieses Sühnemittel, wenn sie das, dieses Lamm, es wurde ein Lamm vorgeschlagen... Ein einjähriges Lamm ohne Fehler, ohne irgendwie ein verkrüppeltes Bein oder so. Das musste pro Familie geschlachtet werden und an die Eingangspfosten der, des Hauses gestrichen werden, das Blut. Und nur wenn der, dieses Blut an dem Türrahmen war, ist der Engel des Todes vorbeigegangen an, an, diesem, an jenem Haus. Andersweitig wären auch Sklaven samt Sklaventreiber umgekommen. Und das ist ein Bild. Johannes meint hier das Lamm Gottes. Das ist ein unschuldiges, fehlerfreies Lamm, das geschlachtet wird anstelle eines schuldigen Menschen. Und genau so ein Lamm braucht jeder Mensch auf diesem Planeten. Und es tut uns gut, die wir dieses Blut schon an die Türpfosten unseres Lebens gestrichen haben. Es tut uns gut, uns daran zu erinnern, was wer, was das Opfer war für den, für diesen Herrn, für, für unseren Herrn Jesus und darüber zu staunen. Was dieses Lamm aus Ägypten nicht konnte, war folgendes, es konnte nicht verhindern, dass die, diese bösen Herzen aufhören zu sündigen oder dass sie, ja, es konnte nicht verhindern, dass sie sich wieder abkehrten von Gott. Es konnte die ewige Kette von Blutvergießen nicht brechen. Und ein Tier kann das auch bis heute nicht tun. Ein Tier kann nicht gerade stehen für die Fehler von uns Menschen. Und, was Gott, schon längst, und äh, Gott war schon längst dabei, einen anderen Weg zu schaffen. Und Johannes erkannte diesen Plan. Und deshalb rief, äh, rief, äh, ruf, ja, rief er aus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gott hat ein anderes Lamm vorbereitet, seinen eigenen Sohn, um ernsthaft die Sünde wegzunehmen. Und ich, oder ich höre oft die Frage von Muslimen an dieser Stelle, wie grausam ist euer Gott, dass er seinen eigenen Sohn schlachtet. Das ist lieblos hoch 10. Das kann nicht Liebe sein. Eine ernste Frage und meine einzige Antwort ist, wie grausam und abscheulich sind wir Menschen, dass so ein Opfer das einzige und letzte Mittel Gottes ist, um uns retten zu können. Es tut uns wirklich gut, darüber tief nachzudenken. Dass wir Predigten hören von Jonathan Edwards, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Dass wir erzittern und erschüttert sind darüber, eigentlich wie Gott uns richten müsste. Und wie groß diese Gnade ist, die der Herr hier in Christus, in diesem einem Lamm, zeigt. Jesus selbst sagt in Johannes 8, wo er sich vor den Juden verteidigt, Johannes 8, Vers 46. 8.46. Wer von euch überführt mich der Sünde? Wer? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Wenn keiner Jesus von der Sünde, von seiner Sünde überführen kann, dann bedeutet das rückwirkend, dass er oder um, im Umkehrschluss, dass er absolut die Wahrheit sagt und auch lebt. Und das impliziert, dass man auf ihn zu hören hat, dass man ihm nachfolgen soll. Und das ist die direkte Frage auch an unsere Herzen heute. Glauben wir ernsthaft das, was Jesus gesagt hat? Glauben wir, dass das unverrückbar ist, dass das bis in alle Ewigkeiten gilt und dass wir dem folgen müssen? Und wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist das einzig Sinnvolle, das Sinnvolle wirklich, was wir tun können, konsequent ihm nachzufolgen. Kostet es, was es wolle. Ja, und genau da kommt Andreas in unsere Geschichte, weil er hier ein Vorbild ist. Andreas macht uns genau das vor, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Er lässt erstmal sein Vorbild Johannes zurück. Ich sehe darin ein ein wirkliches, wie soll ich sagen, er lässt seine Sicherheit zurück. Er lässt sein Vorbild zurück, sein menschliches Vorbild. Er erkennt, es geht nicht um Menschen. Es geht nicht darum, dass ich einem Menschen folge. Sondern dieser Johannes hat gesagt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Es geht um diesen Jesus. Ihm folge ich nach. Ich habe vielleicht menschlich gesehen weiterhin Vorbilder. Aber das Einzige, was ich nacheifere bei diesen Menschen, ist das, was mich an diesen Jesus erinnert. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an Jesus auf dem Berg der Verklärung? Matthäus 17, Abvers 5. Wir haben hier eine, eine Illustration, worum es geht an diesem Punkt. Jesus allein. Jesus ist mit drei Jüngern, mit Andrea, mit Petrus, äh, Jakobus und Johannes auf äh, dem Berg der Verklärung. Und es erscheinen Mose und Elia. Und ab Vers 5, während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme erging aus der Wolke, die sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Kein Wohlgefallen an Elia, nicht an Mose, noch eines, irgendeines Menschen, aber an diesem einen, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen, ihn hört. Ihn hört mehr als allen, ihm hört allein zu. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Sahen sie niemand als Jesus allein. Niemand als Jesus allein. Diese Worte, das ist unser Leben, ja. Das ist unsere Freude. Es geht um Jesus allein. Petrus wollte noch ein paar Hütten bauen für Mose, für Elia, eine für, für Jesus eine. Und Jesus macht hier deutlich und Gott macht vor allem hier deutlich in dieser Szene: Ihn hört auf Jesus, auf meinen Sohn, auf ihn hört. Und Johannes hört auf jo äh, Andreas hört auf Johannes. Verlässt ihn und folgt Jesus, folgt diesem Jesus. Und Johannes selbst lässt seinen Jünger ziehen. Seine engsten Leute verlassen ihn jetzt und er geht Richtung Gefängnis. Und freut sich damit, freut sich damit. Das bringt mich echt zum Erstaunen, weil Johannes uns das so ein Vorbild ist, wie er sagt, ich muss, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es geht nicht darum, dass ich viele Anhänger bekomme, sondern es geht darum, meine Aufgabe ist, ein Wegbereiter zu sein für andere, dass sie zu Jesus finden, dass sie zu Jesus kommen. Und genau das ist ein Beispiel für das neue Herz, das das Lamm Gottes, das Jesus schafft, was dieses Lamm in Israel in Ägypten nicht schaffen konnte. Genau das möchte Gott durch Jesus in uns wirken, in uns schaffen. Woran erkennt man, dass jemand Jesus folgt? Diese Frage habe ich mir gestellt, im Angesicht dieses Textes. Was, was kennzeichnet, was sehen wir an Andreas, was es heißt, Jesus nachzufolgen? Und ich sehe in dem Text auch eine direkte Parallele zu Johannes 13 mit der Fußwaschung. Aber wir werden es jetzt mal nicht lesen. Aber wir sehen an dieser Stelle aus Johannes 13, dass Jesus, der König, der Allergrößte, seinen Jüngern anfängt zu dienen und ihnen die Füße zu waschen. Also der Größte wird zum Kleinsten, zum Diener aller, und Jesus selbst sagt am Ende des Kapitels, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wenn ihr Liebe untereinander habt. Unsere Liebe wird sichtbar an der Bereitschaft, dem anderen zu dienen. Und ich habe vor kurzem ähm, ein Gebet gehört, was ich euch mal vortragen möchte. Ich habe es ein bisschen umgestellt und um dass es leserlicher ist. Aber dass für mich das super veranschaulicht, worum es eigentlich in unserem Leben geht, wenn wir jetzt Jesus folgen. O Jesus, du bist von Herzen sanftmütig und demütig. Erhöre mich. Von dem Wunsch geachtet zu werden, befreie mich, Jesus. Von dem Wunsch geliebt, gepriesen, geehrt und gelobt zu werden, Befreie mich, Jesus. Von dem Wunsch, anderen vorgezogen, konsultiert und anerkannt zu werden, befreie mich, Jesus. Von der Angst, erniedrigt zu werden, befreie mich, Jesus. Von der Angst, verachtet, getadelt, verleumdet, vergessen und verspottet zu werden, befreie mich, Jesus. Von der Angst, Unrecht zu haben oder verdächtig zu werden, befreie mich Jesus damit andere mehr geliebt werden als ich Jesus gib mir die gnade es zu wünschen dass andere mehr geachtet werden als ich dass in der meinung der welt andere zunehmen und ich abnehme dass andere auserwählt werden und ich beiseite gestellt dass andere gelobt werden und ich unbeachtet bleibe dass andere mir in allem vorgezogen werden dass andere heiliger werden als ich, vorausgesetzt, dass ich so heilig werde, wie ich sollte. Jesus, gib mir die Gnade, es zu wünschen. Ich höre Jesu Worte klingen. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Jesus sagt, so auch ihr. Das heißt es, mir nachzufolgen. Das heißt es, nach Jesus sein Kreuz auf sich zu nehmen und bedingungslos ihm nachzufolgen. Und ich musste unsere letzten drei Jahre hier reflektieren, die Motivation von mir auch hier hinzukommen, nach Hersbruck. Und ich sehe im Rückblick die, den Egoismus. Ich habe mich gesehnt, eine Gemeinde zu finden, die das Wort Gottes predigt, wo man erbaut wird, wo man nicht darum kämpfen muss, dass die Grundlage passt. Und das ist ein natürliches Sehen, sagen wir so, von jemandem, der, der in der Wahrheit leben möchte. Aber mir fällt auf, an allem, was was ich gesucht habe, was ich wollte, dass es eigentlich sehr falsch ist, im Blick auf diesen Text, im Blick auf das, was Jesus meint, mit ihm nachzufolgen. Nämlich, ich schließe mich nicht einer Gemeinde an, um, dass ich etwas Schönes bekomme, sondern Jesus ruft mich, Jesus ruft uns alle dazu, in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft zu kommen, um alles zu geben, dass die anderen erbaut werden, dass die anderen wachsen, dass die anderen gefördert werden, dass sie größer werden als ich, dass sie schneller laufen in der Nachfolge als ich. Und das tut mir leid. Das ist so, wo ich sagen muss, ja, da muss ich Buße für tun. Es geht nicht um mich. Es geht absolut nicht um mich. Das ist ein leichter Satz. Aber wir sehen an Johannes und auch an Andreas, das ist dieses Vorbildliche, es ist ihnen nicht wichtig, wer sonst noch Jesus nachfolgt. Ein Petrus, der hat, und da musste er sicherlich viel noch lernen auch, er ist Jesus nachgefolgt zum Schluss, wir erinnern uns, Johannes, das Ende. Und dann ähm, folgt Johannes der Jünger ähm, auch Jesus nach und Petrus sagt, ja, danke Jesus, dass ich jetzt dir nachfolgen darf, aber was ist mit dem? Was ist mit dem? Warum kommt er mit, so nach dem Motto? Und Jesus muss ihn zurechtweisen und sagen, folge du mir nach. Was mit jenem ist, ja, ich weiß es. Und das, ja, das ist eine Ermutigung für uns. Und Tatsächlich hat sich für mich in dieser Zeit hier, in unseren drei Jahren hier mit euch zusammen, dreieinhalb Jahre sind es schon fast, ein Vers, der für mich auch mit Lebensmotto wird, immer mehr, und den ich euch auch von ganzem Herzen wünsche, ist Philippa 1. Sehr schön, dass wir es gerade in den Hauskreisen haben. Philippa 1, Vers 25. Paulus führt hier eben diese ganze Debatte ums Evangelium und dass er sich freut, dass Hauptsache Jesus verkündigt wird und dass Jesus erhoben wird an seinem Leib, sei es durch Leben oder Tod, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn und ich würde am liebsten jetzt bei Jesus sein und Jesus Gemeinschaft haben, bei Jesus sein, das ist alles, worum, wonach sich eigentlich mein Herz sehnt, aber ich weiß, dass um euretwillen etwas anderes wichtiger ist. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Das ist seine Motivation, noch auf der Erde zu bleiben. Dass ist ihr, dass wir, gefördert werden in unserer Freude, im Glauben. In der Freude selbst und auch in der Nachfolge. Und ich glaube, auch dazu sollte letzten Endes Mission dienen. Wenn ihr uns zum Beispiel aussendet, ist es eigentlich etwas, wo ihr selbst wachsen, wo das dazu dienen soll, dass ihr selbst gefördert und ähm, werdet im Glauben und in der Freude. Und so alle Dinge, alles, worin wir dienen oder sonst etwas tun. Und die Frage ist, wie werden wir so jemand? Es ist ja nicht so mit Fingerschnipsen, dass wir jetzt so, jetzt heute bin ich ein Diener, heute schaue ich nach dem anderen und suche das Beste vom anderen. Und das ist der zweite Punkt, was ich am Andreas sehe. Ein Mann Gottes, eine Frau Gottes, bleibt bei Jesus. Das ist der einzige Weg, wie wir zu Menschen werden, die darin Jesus ähnlich sind. In der Demut, in der Auf Selbstaufopferung, im Dienst an anderen. Verse 38 und 39 aus Johannes 1. <lacht> Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen. Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Mit anderen Worten, sie blieben bei Jesus. Sie folgten ihm, sie wollten wissen, wo er ist. Ich finde es auch sehr interessant, dass Jesus sie fragt, was sucht ihr? Und ja, sie geben in dem Sinne eine gute Antwort. Sie wollen wissen, wo Jesus wohnt. Sie wollen mit ihm Zeit verbringen. Und das lässt Jesus sich nicht nehmen. Wenn jemand mit ihm Zeit verbringen möchte, er hat es geliebt, dass eine Maria sich dazu entschieden hat, den Berg voller Teller, der abgespült werden muss, liegen zu lassen und sich zu Jesus' Füße zu setzen, und zuzuhören und Zeit mit ihm zu verbringen. Und dieses Verlangen Jesu, es ist sehr spannend, dass Johannes genau darauf einen Fokus legt. Das werden wir jetzt sehen an mehreren Versen aus dem Johannesevangelium, die ich mal rausgegriffen habe. Johannes 8, 31, Jesu Herzschlag, was wir tun sollen. Johannes 8, 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. In seinem Wort bleiben. Jetzt Johannes 14, 1-3. bis Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Und Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und Kapitel 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vergrundlegung der Welt. Ich glaube, einer der größten Sehnsüchte Jesu ist es, dass wir bei ihm sind. Bei ihm sind, durch und durch, nicht nur erst im Himmel irgendwann, sondern hier auf der Erde durch den Heiligen Geist in ihm und bei ihm sein. Allein von Mose ist schon geschrieben, dass er leuchtete, wenn er aus der Gegenwart Gottes kam. Und das waren aber nur punktuelle Begegnungen mit Gott. Paulus schreibt uns von diesem Geheimnis des Evangeliums, wie Gott in ununterbrochener Gemeinschaft mit uns Menschen leben kann. Ich lese mal aus der NEU. das ist ein bisschen kompliziert mit der Elberfelder. Kolosse 1, Vers 26. Es geht nämlich um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Und das ist Christus. Christus, der in euch lebt und nun auch euch die Hoffnung schenkt, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. In der Elberfelder steht, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Fackelträger legen darauf so einen Fokus, dieses Christus in dir, Christus in euch. Und das zu Recht, weil das der einzige Weg ist, wie wir diese Menschen werden, die nicht sich selbst im Fokus haben, sondern die Geschwister und die verlorene Welt draußen, das andere zu Jesus finden. Und den Vers, den muss man natürlich anfügen, 2. Korinther 3, da greift Paulus genau diesen Kontext auf mit Mose und wie er leuchtete und sagt jetzt auf uns als neutestamentliche Gemeinde, Folgende Worte, Johannes, äh, 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. Wie werden wir solche Männer und Frauen Gottes durch den Herrn, den Heiligen Geist, durch den Herrn. Indem wir bei ihm sind, in ihm bleiben, ihn lieben, es Zeit, lieben, Zeiten in ihm zu verbringen, dadurch werden wir verwandelt in sein Ebenbild, in seine Herrlichkeit. Dadurch wird seine Herrlichkeit mehr und mehr sichtbar an uns. Und die Menschen sehen die guten Werke und preisen den, Himmel, den Vater im Himmel. Matthäus 5. <lacht> Und eine der Folgen, die sich eben dann zeigen, wenn jemand in Christus ist, wenn jemand Jesus nachfolgt, das ist mein letzter Punkt, Vers 40 bis 42, Johannes 1, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes, führt andere zu Jesus. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Was übersetzt ist, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn Jonas, du wirst Käfers heißen. Andreas ist so begeistert von Jesus. Und sein erster Gedanke, als er Jesus verlässt ist, mein Bruder Simon, er muss, er muss von Jesus hören. Er muss hören, wir haben den Messias gefunden. Wir haben ihn gefunden. Das ist sein, sein Herz, sein Verlangen. Und er kann dieses Erlebnis, was er hatte, nicht für sich behalten. Er kann nicht für sich behalten, dass der Messias jetzt erscheint, dass er da ist. Ich kann mir denken, dass Petrus für Andreas schon von klein auf der Große war, wir wissen nicht genau, ob er wirklich der Große, also wer jetzt hier der Ältere ist. Oft ist die Reihenfolge schon so genannt, dass Petrus dann Andreas, also man könnte davon ausgehen, dass Petrus der Ältere ist. Aber was ich an Andreas sehe ist, es ist ihm egal, ob er jetzt der kleine Bruder ist, der eigentlich dann im Hintergrund stehen wird. Es ist ihm egal, ob jetzt Petrus anstatt ihm eingeladen wird, auf den Berg der Verklärung oder im Garten Gezehne näher bei Jesus zu sein. Was ihm wichtig ist, ist, dass sein Bruder von Jesus hört. Das finde ich so vorbildlich, so herrlich, so schön. Und das sind eigentlich eben nur fünf Worte, die das ausdrücken. Und Die sind so gewaltig. Hier steht einfach nur, er führte ihn zu Jesus. Punkt. Richtig schöner, kurzer, knackiger Vers. Und äh, schlagen wir mal Johannes 6 auf. Finden wir eine sehr interessante Parallele. Johannes 6. Es geht um die Speise der 5000. Und da lesen wir ab Vers 5. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, einige Wetter noch, jetzt, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brote reichen nicht für sie aus, dass jeder ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein Knabe hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist dies für so viele? Ist vielleicht ein kleiner Glaube, aber Andreas bringt den Knaben zu Jesus und sagt, hier ist ein Knabe. Hier ist ein Knabe, ein Knabe, und Jesus, vielleicht kannst du was draus machen. Also wieder dieser Charakter dieses Mannes, er bringt andere zu Jesus und bleibt selbst vielleicht im Hintergrund. Wir hatten letzte Woche ein Telefonat mit meiner Mama, was mich sehr berührt hat. Ähm, meine Mutter kurz ist äh, MS krank, seit sechs Jahren im Rollstuhl und ähm, hat jetzt die Möglichkeit seit letztem Jahr ähm, in einer Klinik unterzukommen. Im Januar immer zwei Wochen, zwei bis drei Wochen, spezialisiert auf MS Kranke, wo sie halt Therapie bekommt und ähm, ja ziemlich gut und das Größte, worauf meine Mutter sich da freut, ist nicht unbedingt die Therapie, sondern, das habe ich schon geahnt, sondern ihre Zimmernachbarin, der sie von Jesus erzählen kann. Und voller Freude berichtete sie uns diesmal, dass ihre, ähm, ihre Zimmerkollegin zu Jesus finden durfte. Und diese Frau, meine Mama hat voller Strahlen berichtet, ähm, die hat gesagt, hey, du hast etwas, was ich nicht habe. Was ist das? Wie kann ich das auch bekommen? Meine Mutter erklärte ihr den Weg zur Vergebung, dass sie Vergebung braucht in Jesus, dass es um Jesus geht, dass Jesus diesen Unterschied macht. Diese Frau hatte einfach nur gestaunt. Wie kann sie so eine Freude haben in ihrer Krankheit? An Rollstuhl gefesselt. Und ich sehe nur das Strahlen meiner Mutter, als sie mir davon erzählte. Und ich sehe hier einmal mehr, dass Jesus wirklich das Leben ist. Und wenn jemand Jesus hat, dann hat er das Leben, vollkommen egal in welchen Umständen dieser Mensch steckt. Vollkommen egal. Da ist meine Mutter mir ein Vorbild. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, geht es immer um irgendeine Putzfrau, die von Jesus hören durfte oder Physiotherapeutin oder wie auch immer. Und immer weniger, umso länger sie in der Krankheit steckt, desto mehr merke ich, es geht weniger um sie und ihre Bedürfnisse. Sondern es geht darum, dass Menschen noch zu Jesus kommen, bevor das Ende kommt, bevor das Ende naht. fasse zusammen, sei ein Mann, eine Frau Gottes und das sind wir und werden wir, wenn Jesus für uns der Größte ist, wenn Jesus der ist, dem wir nachfolgen, wenn wir seinen Worten gehorchen und was am wichtigsten ist, es lieben wie Maria, einfach zu seinen Füßen zu sitzen und Zeit mit ihm zu verbringen. Darum geht es. Darum geht es beim Bibellesen. Es geht nicht darum, Hauptsache, Bibel zu lesen, sondern es geht darum, Zeit mit unserem König zu verbringen. Es geht darum, zu hören, wie, was er zu sagen hat, wer er ist, was ihm Freude macht, was ihn traurig macht. Es geht um diese Beziehung zu Jesus persönlich. Und das verändert unseren Charakter. Diese Zeiten mit unserem Herrn verändern unseren Charakter, dass wir zur Freude und Förderung anderer im Glauben werden. Und das verändert uns eben dahin, dass wir das nicht für uns behalten können. Das muss raus, die Botschaft muss an die Menschen, bevor der, das Gericht und der Zorn Gottes über diese Welt hereinbrechen. Und so mögen noch viele aus diesem Gericht gerettet werden. Jesus folgen, bei Jesus bleiben, zu Jesus führen. Amen.